0: O seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje estamos aqui novamente os guerreiros das pautas jurídicas. Eu, Thiago Faquini, e aqui ao meu lado, Giovanni Arseno. Olá, Giovanni.
1: Olá, Fachini. É, boa tarde, Fachini. Boa tarde, doutor Gustavo, né, que está aqui que está participando do Juriscast com nós, e para os nossos espectadores é um, um bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente nunca sabe quando você vai poder ouvir essa, esse, esse podcast, né qualquer lugar, a qualquer momento, então vamos falar de novidade hoje aí, é vamos isso falar aí. de coisa nova.
0: É isso aí, para você que está na nossa audiência cativa, a gente tem aí centenas de advogados que nos ouvem toda semana no Juriscast, é, lembrem-se que esse, o áudio né, das, das nossas Sim. entrevistas está disponível no iTunes, você usa aí iPhone. Está ah, disponível também no, no, no Soundcloud e obviamente no nosso site projuris.com.br barra juriscash você encontra este e todos os demais episódios é, do Juriscash. Só dá um Google e escrever Juriscash que ele ajuda você a encontrar o que você estiver procurando. Vamos lá, agora sim a gente está conversando aqui com uma sumidade do Jurídico e da Tecnologia Jurídica. Vamos apresentar a vocês aqui ele que é sócio na consultoria uh, GustavoRocha.com, o nosso querido Gustavo Rocha, seja muito bem-vindo.
2: Olá, é um prazer estar aqui e realmente é um prazer poder estar é, tá trocando experiências com vocês e dividindo um pouco mais justamente daquilo que nos move, né? Que é inovação, conhecimento, tecnologia. E o prazer também de poder divulgar isso, né? Porque isso eu acho que é um prazer que a gente uhum. tem que ter na vida também, de ajudar os outros e desenvolver esse tema.
0: Legal. É isso aí. A nossa audiência costuma ser ávida por informação, números e, querendo ou não, tecnologia, algo que nem sempre o público é, do nosso podcast tem tempo para se aprofundar. Então a gente trouxe o Gustavo aqui para falar sobre o que está acontecendo hoje, quais as tendências tecnológicas aplicáveis ao mundo a, jurídico e de agora e principalmente do futuro. Vamos lá, é, Gustavo, olha só. Hoje a gente considera é, impossível trabalhar com direito sem usar algum tipo de tecnologia, né? seja no celular, seja no computador, seja no mínimo na agenda do advogado. Uh, é impossível não usar algum tipo de tecnologia em algum momento. Tá tudo, a tecnologia está presente no dia a dia jurídico, digamos assim. Uh, mas a gente pode entender que ela, muitas vezes, ou até na maioria das vezes, ela seja subutilizada. Né? A, a, seja no escritório de advocacia, seja num, num departamento jurídico, as pessoas utilizam a tecnologia de uma maneira incompleta ou, no mínimo, é, reduzida. Né? Não, não tirando dela todo o seu potencial de benefício para a sua atuação diária. De acordo com a tua experiência, assim mesmo, o, o profissional da área do direito, né, Do profissional jurídico, ele tem medo de tecnologia, de conhecimento, qual a tua opinião sobre o assunto?
2: É, uma grande, infelizmente, é uma, uma realidade que a gente percebe em alguns alguns escritórios, alguns departamentos, eu não, eu não sei se a palavra certa seria medo, mas em fato, o que há uma certa, um certo, digamos, receio ou de enfrentamento do que a tecnologia pode gerar. Isso acontece muito porque os escritórios e os departamentos se organizam naquilo que é mais empírico, né? Não há um planejamento, não há uma aplicação da gestão no primeiro momento. Eles procuram, na verdade, se organizar daquilo que vai surgindo. Então eles conversam com um amigo, com um colega, faz uma indicação aqui, às vezes de software, ou faz uma indicação até mesmo de planilhas, que é muito comum neste âmbito, assim, de quem nunca usou software ou quem às vezes quer uh, tem um software, mas não sabe utilizá-lo da forma adequada, é extrair informações e trabalhar com Excel. O grande sonho de muitos advogados é trabalhar com Excel e trabalhar bem. Né? Uhum, Às vezes você chega é, no escritório uhum. para conversar e... Ah, não, nossa, eu estou pagando agora para os meus advogados ou para a minha secretária um curso avançado de Excel. O Excel <risos> é uma excelente ferramenta, mas o Excel é uma excelente ferramenta de banco de dados. E ele, uhum. ele serve para isso. Ele não tem uma outra finalidade própria. Ele não serve para a gestão de um escritório. Então, quando nós enfrentamos isso, principalmente hoje, numa seara em que o advogado deveria estar preparado para o processo eletrônico, ele deveria estar com um foco, na verdade, em que a advocacia dele não é a mesma do que ele fez alguns anos atrás. Hoje a advocacia dele é algo totalmente diferente. Ele não deveria ter o um medo, o um receio, ou até mesmo aquele pouco caso, que as, alguns gostam de dizer, não, tecnologia deixa por ali, quem usa é a minha secretária, quem usa é o estagiário. Só que, na verdade, se tu deixa a tecnologia, às vezes, para pessoas nessas posições, essas pessoas é que detêm o real conhecimento de como tu te comunica com o judiciário. Eu sempre falo isso quando fazendo uma pincelada nesse sentido de software é. com processo eletrônico, e eu digo para os advogados, pensem comigo, o que mudou com o processo eletrônico, a, no frigir dos ovos, a bem da verdade, é a tua maneira de te comunicar com o judiciário. Antes uhum. tu ia lá e protocolava papel. Agora tu vai lá e tu não precisa ir lá, tu senta na frente de um computador e tu protocola através de uma certificação digital. Só que se a pessoa que sabe utilizar aquela, aquele mecanismo não és tu se a pessoa que sabe de repente utilizar a certificação digital que tem as tuas senhas é uma terceira pessoa tu como profissional está ficando despreparado é da mesma forma né, que eu enxergo isso quando eu falo para os meus clientes também escritórios departamentos como é que eles têm o controle da gestão a partir da sistemática de um software tudo bem que o advogado que é dono de um escritório, que está preocupado na captação, que está preocupado em muitas vezes fazer o relacionamento do negócio, o institucional inclusive, ele não consegue estar tá na operação do dia a dia, saber quantos prazos tem, quais são as audiências da semana e por aí afora, mas mesmo assim ele tem que ter uma ferramenta que possa extrair para ele informações de uma maneira didática e uhum. dar para ele informações estratégicas para a tomada de decisão. Eu vou dar um exemplo prático para poder, vocês poderem perceber como um Excel não chega nisso, que é o seguinte, cliente que utiliza sistema, isso é um caso real, cliente utilizando um software, ele chegou para mim e disse, uh, a virada de chave que a gente chama, né, que faz pouco tempo agora que aconteceu, e ele me disse, Gustavo, uh, o que, que eu vou ter agora de, de relatório, na verdade, o que, que eu vou ter de informações gerenciais do meu escritório depois de toda a implantação que nós fizemos de gestão e depois de software? Eu digo, ele me perguntando, ele disse, ah, eu vou ter então agora um controle de prazo e audiência, porque isso vai me dar um mapa, na verdade, do meu advogado. E eu disse pra ele, não, prazo e audiência não te dá mapa de ninguém. Prazo e audiência, na verdade, te dá um indício do que uma pessoa faz, porque um advogado durante o dia, ele faz muito mais do que isso. Então, neste, nessa seara inicial desse exemplo que eu estou dando para vocês, este profissional vai ter prazo, audiência, atendimento, sejam eles telefônicos, presenciais ou por e-mail, e vai ter também as iniciais. Esses elementos básicos neste escritório, que foi o que nós mapeamos, né, que foi o mais importante naquele momento, podem montar o dia do advogado. Podem dizer para o advogado, bom, tu pode até ter feito, de repente, cinco prazos, duas audiências, mas, na verdade, tu teve 20 atendimentos. Então, o que, que montou o teu dia, a tua semana, o teu mês? É importante que o advogado, gestor de um escritório principalmente, mesmo que não seja o gestor dono, que pode ser o gestor controller, pode ser o gestor aquela pessoa que se interessa por gestão, uhum. ela compreenda que fazer prazos e audiências não é a vida do advogado. A vida do advogado também atende, a vida do advogado também se, se resume a iniciais, também se resume a telefone, também se resume a uma boa prestação de serviço em outros âmbitos. Sim. Então, quando a gente monta essa ideia de gestão, a tecnologia ela é muito útil e ela pode ser um diferencial competitivo muito grande para os escritórios, inclusive para os pequenos. Eu
0: tenho até uma, 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 um complemento dessa pergunta. A gente falou de tecnologia e começou a falar sobre talvez medo da tecnologia, né? Mas agora durante a tua fala que eu me, me peguei pensando. Na tua opinião, né? Você que está bastante inserido nesse, nesse, nesse negócio. De tecnologia, de consultoria focada em tecnologia para o jurídico, né? A gente acaba ficando meio viciado aqui no Projuris, né? Mas você acha que tem um, um, um olhar mais limpo? É, fiquei aqui perguntando, talvez seja medo, ok, mas botando aqui em pontos para você pontuar a tua opinião. Será que tem alguma relação ou uma maior relação com o medo atrelado à segurança do digital, né? A tá online, tá no computador, tá digital, tá? Talvez passível de algum erro ou de alguma brecha. Essa acho que é uma um possível ranço desse desse déficit digital. Fiquei aqui me perguntando, hum. talvez seja a falta de cultura mesmo, né? Como os advogados na maioria das vezes estagiam em em, em escritórios que já são mais antigos, que já tem uma cultura definida, eles aprendem daquela forma, então pode ser um dos fatores que também influencia nisso, e talvez três, é, o terceiro, na minha visão, pode influenciar também um pouco nessa qualificação desse uso do digital é, 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 nos escritórios, talvez seja, não sei o quão aproveitado é esse tema na própria faculdade de Direito, né? se ela tem evoluído a ponto de explorar as possibilidades e benefícios de ferramentas digitais é, para o dia a dia do advogado. Considerando essas três opções, né, a segurança, a cultura que ele já pode trazer consigo, ou talvez até a influência da, da sua própria formação é, estudantil nisso, será que, qual delas pesa mais, na tua opinião?
2: Olha, em fato, pelas três, eu acredito que a primeira e a segunda, a questão da segurança e da cultura, elas estão intimamente ligadas e em relação à terceira, é uma tendência de mudança. tá? O que, que nós temos hoje? Nós temos o advogado que vem do papel, que vem de uma agenda, na verdade, que vem da pasta física. Uhum. Em algumas áreas hoje, a nível Brasil, daí não falando especificamente né, de regiões, mas a nível Brasil hoje, nós temos em algumas áreas uma mudança que já aconteceu, não é uma mudança que vai acontecer. Nós temos, por exemplo, hoje implementado no Brasil, 100% do, do trabalhista é eletrônico. Sim. Nós temos hoje um federal que está praticamente em números muito próximos disso. Mas nós temos o estadual que está longe ainda. E apesar de grandes praças terem o estadual digital, nós ainda temos outras grandes praças que não tem. Sim. a exemplo do próprio gaúcho que não tem. Né, que nós temos aqui uma... uma, uma literalmente uma aberração. Agora... <risos> É literalmente uma aberração, a gente brinca, 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 né? tá lá no nosso hino, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, e nessa questão do digital nós estamos, <risos> né? nós estamos muito atrás ainda na, na questão estadual. Mas o que, que eu coloco que é importante nesse sentido para abrir a mente do advogado, fazer ele pensar um pouco nesse aspecto? Primeiro, que o digital é um caminho sem volta. Acho que esse é o primeiro elemento que ele tem que ter em mente. Às vezes ele pensa, não, mas eu me controlo bem por agenda de papel. Mas ele não se dá conta da perda de tempo que o papel proporciona. O exemplo típico que eu costumo dar é o seguinte. Se tu tem hoje cinco tarefas programadas na tua agenda de papel e tu conseguiu cumprir três, e amanhã tu vai ter mais cinco, na verdade tu teria sete. Cumpriu três, ficaram duas, seria mais cinco amanhã. Só que tem detalhe: Se tu cumpriu três e ficaram duas escritas na data de hoje, amanhã tu já virou a folha, amanhã já é outra data. E amanhã, outro vai escrever de novo o que tu já tinha escrito, e vai ficar aquela agenda uma coisa doida, porque tu vai estar toda hora arriscando ela e reagendando, Outro vai sim. começar a usar uma metodologia que nem sempre é a melhor, né? Que é a canetinha, bota lá, não? pega minha caneta aí e pinto ela por cima. Aí a pintura de um lado da folha, tu já não sabe se pintou de um lado ou está do outro o que que tu cumpriu, o que que tu não cumpriu. Em bom português, na verdade, o papel, na maioria das vezes, por não nos trazer uma palavrinha essencial, no meu ponto de vista, da tecnologia que se chama indicador, Sim. a tecnologia nos dá indicadores. A tecnologia nos dá, na verdade, que essa ferramenta não era é da tecnologia, essa ferramenta era é da gestão. Né? Mas a, a tecnologia, quando bem implementada, a partir do momento de um grau de gestão, ela nos dá indicadores para que a gente possa enxergar um mapa do que nós temos e o que, que nós ainda teremos a fazer. A segurança, que, tá, que é um problema bem grave, eu também costumo usar um exemplo que eu acho que é um, um exemplo válido. A pessoa se preocupa, mas Gustavo, eu tenho um escritório de advocacia e ele pode ou não ser invadido, porque eu posso contratar um software na nuvem, daqui a pouco ele pode ou não ser invadido, etc, etc, etc. Bom, que eu saiba, só existe uma maneira 100% segura, é tu não usar a internet. Eu não conheço outra. É, sim, não verdade. existe uma maneira 100% segura. O que existe é se eu não estiver conectado na internet e meu computador não tiver nenhuma porta de saída, a informação lá dentro, a princípio é só para o usuário que consegue abrir. Exato. Agora, tu tendo a internet, na verdade, tu tem um risco, mas esse risco é minimizado quando? Quando a atividade não depende de ti. Eu costumo dizer para o advogado, tu não fez TI, tu não, fez, tu não estudou para fazer uma um curso de informática. Então deixa o profissional da informática fazer isso por ti. Agora não sacaneia o profissional da informática. É. Ou seja, eu contrato, eu contrato um software web, né? Aí eu vou lá e ponho uma senha 234. Um, eu estou sacaneando o cara da informática.
0: Está sabotando, dizer,
2: né? Eu tô sabotando. Ele fez um software que tem segurança, trabalha com protocolo HTTPS, trabalha com níveis muito bons de repente de segurança. O cara botou um firewall dentro do sistema dele. Tá tudo dentro daquilo que seria um protocolo razoável para ele não se incomodar. Aí ele queria uma senha boba ele cria daqui a pouco, ele pega o certificado digital ele põe na mão de um estagiário que troca a cada três semanas, ele troca de estagiário e tá aquela senha rolando, ele nunca se preocupou em trocar, aí ele não cria mecanismos na verdade para segurança, e quando há uma brecha de segurança dessa, alguém se aproveita ah, a culpa é da tecnologia não é bem assim é a mesma coisa que eu disse é que a culpa é do Google porque invadiram, se invadirem o Google é uma coisa, agora se o cara invadiu a minha máquina porque a senha era muito ruim a culpa não é do Google Sim. a culpa não é da grande empresa que se portou com tecnologia como eu brinco muitas vezes com eles eles querem contratar serviços na nuvem né? e eu digo, tu confia mais nos servidores do Google ou no backup do teu estagiário? É. eu faria essa pergunta o cara está investindo lá milhões e milhões todos os dias para garantir que existam navios circulando pelo mundo em atos internacionais para que o teu backup não seja é, né, invadido agora ou tu não consegue fazer um backup, às vezes, numa pendrive porque se esquece sim. sim então, situações práticas que a segurança, na verdade do software, desde que bem identificado com a gestão, né, bem alinhada à gestão, eu acho que ela traz um resultado prático muito eficiente a questão da cultura, respondendo ao teu questionamento ele ainda vai levar um certo tempo imagino eu, porque a questão da cultura dos advogados, ainda, pres... ainda, ainda é muito forte a cultura do papel o que que tá mudando e eu já percebo isso assim, mesmo em Searas, que antes eram só dos grandes, hoje os pequenos também já estão <coughs> perdão, já estão se adaptando. Eles estão começando a perceber que usando a tecnologia a favor deles, quando ela é útil, é muito mais prático. Quer dizer, escritórios pequenos, muitas vezes, que colocavam, poxa, eu tinha tudo em papel, ia para uma audiência com pilhas e pilhas de processo, agora eu posso colocar tudo num tablet, na nuvem, e acessar tudo lá dentro. O software que antes só existia software servidor, tinha que acessar via VPN, não sei mais o quê, hoje o software web nos dá a característica de poder acessar em qualquer lugar, do um smartphone, um tablet, ou seja, o que uhum. for. Então, nós começamos a ter uma mudança de cultura ainda um pouco, ainda vagarosa, eu concordo, mas que as faculdades já estão começando, né, para responder plenamente sua pergunta, as faculdades já estão começando a se adaptar. Hoje eu tenho visto, inclusive sou professor convidado de algumas, lecionando cadeiras que eu nunca pensei que pudessem ser né? Legal. Hoje existem cursos né? de pós-graduação, de curso de extensão, que eu sou professor, por exemplo, em que eu leciono, desde marketing, a tecnologia e gestão. Isso é impensável importante, há anos atrás. Muito, muito impensável. E vou te dizer mais, eu tenho projetos já em 2018 para isso cair dentro das universidades. Legal. Então nós estamos, assim, na prática, acontecendo uma coisa de preparar o aluno, né? A OAB tem feito isso em alguns estados, eu tenho percebido também, com cursos gratuitos, tentando sempre estimular para que isso acabe vindo. Eu acredito que essa mudança, ao longo dos anos, ela vai ter muito mercado ainda, porque ela é uma mudança que ela está ainda, apesar de ser, não ser nova, é uma mudança um pouco antiga, se tu falar em, em nuvem, isso já existe há mais tempo, se tu falar em software web já existe há mais tempo, uhum. agora... O advogado está preparado para isso. O mercado está preparado para isso. O processo eletrônico, por exemplo, eu fui um dos precursores a sentar com os embargadores representando a OAB em 2001, para te ter uma ideia. Nossa. Há 16 anos atrás, falando do, preço, do que era a base do processo eletrônico, que era o peticionamento eletrônico já naquela época. Sim. Então, se tu, tem, se tu tinha desde aquela época já o sonho de poder migrar para uma questão tecnológica, eu acredito que com o tempo isso vai se tornar cada vez melhor. Só que ainda não é o bom, né? Eu diria para o advogado assim, tenha paciência. O processo eletrônico ainda não atingiu o seu ápice, está um pouco longe ainda disso. É, ele aproveitando... vai ficando um muito mais útil, né?
0: É, na, na tua visão, falando desse problema em específico, né, de todos esses problemas, né, que já estão em maior ou menor nível é, encaminhados, digamos assim, considerando o cenário jurídico brasileiro, né, desde da instituição que forma o aluno até o mercado jurídico como um todo, né? escritórios, departamento jurídico, sistemas sei mais, até o sistema legislativo, né? governos e tudo mais, onde é que você acha que está a barreira mais, no momento, a barreira mais alta? Não digo intransponível, porque é inevitável que essa transição aconteça, mas onde é que está o, 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 o atravanco do momento, na tua visão, assim, a que vai demorar mais para a gente cruzar essa linha do, novo mundo, do antigo mundo para o novo mundo, digamos assim?
2: É, eu vou, trazer um, eu vou te traçar primeiramente um paralelo do crescimento do processo eletrônico, fica bem claro para te entender isso. O processo eletrônico, do meu ponto de vista, ele teve dois grandes problemas, digamos assim, que transformaram ele num elefante branco que a gente está tentando consertar agora. Este elefante branco nasceu é, com uma proposta muito boa, que era acabar com o papel. Então, essa proposta que, na, em outros países, Europa, Estados Unidos, nós já falávamos disso em 90 e poucos. Né? O Brasil foi falar isso depois praticamente da 2010, um pouco antes mas o chamado paperless, né, que já existia desde os anos 90 lá fora o que acontece, na verdade, no processo eletrônico foi um erro primeiro, estratégico porque nós pegamos e recriamos no processo eletrônico o processo de papel esse foi o primeiro erro que já foi muito batido na época pela OAB, isso no início de 2002, 2003, 2004 a gente batia muito nessa tecla olha, vocês estão repetindo o processo de papel para o processo eletrônico, isso não vai dar certo o, pa, o eletrônico é diferente do papel. O papel admite certas coisas que o eletrônico não e vice-versa. Nós precisamos ter um, um processo, digamos assim, um, process, um código de processo para o digital. Uhum. E isso é uma briga, né, que até hoje ainda é uma briga, digamos assim, ainda não, não ultrapassada porque não existe. A última reforma que teve agora no passado sobre o processo eletrônico, que foi o marco civil, onde vocês viram também a questão do, do processo, código de processo civil, que veio com novidades, etc. Sim. Ele já nasceu defasado. Né? Ele já nasceu com deficiência completamente defasado, mas aí nós vamos entrar numa seara que não é o propósito, eu só vou dar uma, uma deixa, claro. como é que eu quero que isso funcione se eu voto numa pessoa como certas pessoas que a gente sabe no país que são os nossos deputados e senadores então, é complicado porque são aquelas pessoas que fazem as leis né? e aí quando tu pega, por exemplo eu, eu tenho isso no meu portal escrito há muito tempo de senadores que escreveram um artigo sobre legislação na internet e não sabem a diferença entre site e blog hum. então fica muito hum. difícil Sim, sim. realmente uma coisa dá certo se a nossa nosso, nosso ordenamento jurídico, da forma como ele é montado permite, né, através da eleição direta, que uma pessoa com escolaridade um analfabeto funcional seja, na verdade, deputado ou senador, ou os presidentes, ou seja o que for mas, no nosso caso em específico, do processo eletrônico isso veio vindo num galopante em que a legislação tentou cooperar com isso, ou seja, vamos tentar ajustar a coisa ao longo do, da carruagem andando, bom burra, né? Tu peticionava, o cara lá na ponta imprimia E virava processo físico <risos> Mas era, era comemorado Afinal de contas o advogado tinha um site Que ele podia entrar e fazer esse Peticionamento eletrônico Depois com a ideia do, do surgimento do processo eletrônico em si Onde tudo seria digital Não haveria mais impressão Nós tivemos o problema do tamanho do Brasil O é um Brasil é muito grande Então tu não consegue implementar isso ao longo do tempo Vocês melhor do que eu Inclusive sabem que para implementar Um software jurídico como é o caso do processo eletrônico, o correto seria eu fazer um software, ele está minimamente adequado à, à utilização, implementar ele em todo o país da mesma forma, ir corrigindo isso enquanto eu estou implementando e depois lançar uma versão nova para todo mundo. Uhum. Só que não foi isso que aconteceu. Infelizmente, nós temos uma coisa que não é nem culpa somente dos políticos, é uma questão, da, eu diria até da raça humana como um todo, que é uma palavrinha odiosa chamada vaidade. <risos> e diante desta. Infelizmente, o que aconteceu, e eu, o melhor exemplo que eu tenho para dar para vocês é onde está 100% implantado, que é a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, e isso ninguém me contou, eu já sentei com desembargadores e ex-desembargadores, ministros inclusive, do Trabalho, e eles me disseram: não, mas eu implementei em tantas unidades no país o processo eletrônico. E aí tu faz uma pergunta básica, básica mesmo de processo eletrônico, e ele não faz a menor ideia. Porque para ele, implantar um processo eletrônico significa serrar uma placa com o nome dele num tribunal. É por isso que eu falo da vaidade. O processo eletrônico no Brasil foi implementado principalmente na Justiça de Trabalho, que foi onde ele começou com força. Ele foi implementado de uma forma a inaugurar varas Sim. e dizer na mídia, estamos 100% digital.
1: Estamos Sim. lá. É, é.
2: Estamos lá. Somos modernos. Você se preocupar na verdade com o básico. O que é o básico? Eu tenho hoje, por exemplo, no Amazonas, no Pará, em alguns estados brasileiros, eu tenho hoje uma situação em que a energia elétrica no dia é 4 horas. Hum,
0: como
2: é que trabalha no dia? É digital. <risos> Esse estado é 100% digital. Eu estou dizendo: se uma pessoa tiver um problema trabalhista no Amazonas, dependendo da região onde ela está, não tem nem luz o dia inteiro para ela poder protocolar alguma coisa. Sim. O que uhum. se vai dizer da internet? Eu nem falei de internet ainda. Muito menos certificação digital. Os primeiros números da certificação digital, quando começaram a ser implementados aqui no Rio Grande do Sul, que são onde eu tive maior proximidade, as, as empresas aqui, Serasa, CertSign e outras, nos identificavam o seguinte. Pelo amor de Deus, que nem, os advogados não podem pedir ao mesmo tempo o certificado. Porque se todos os advogados pedirem ao mesmo tempo o certificado, mesmo que, mesmo que eu buscasse todas as minhas unidades no Brasil, eu não atendo. Eu estou falando de um Estado. Sim. Nós tivemos uma evolução que durou mais de um ano para poder adequar a demanda à procura. Por quê? Porque a certificação digital não serve só para os advogados. Sim, Ela serve para federal, serve para, é para os tipo de... contadores, uhum, serve para uhum. inúmeras outras questões. Então nós tivemos uma realidade do processo eletrônico galopante de implantação e que até hoje é ineficiente. Por quê? Porque o PJE 2.0, por exemplo, que foi anunciado há pouco tempo como uma grande vitória, não utiliza o Java e tem outras coisas, ele não está no país inteiro. Ele está no Rio Grande do Sul e mais dois ou três estados. Tem, tem lugares no Brasil que estão com a versão um alguma coisa lá atrás porque não tem dinheiro para investir. Então nós temos uma realidade a nível Brasil de processo eletrônico que é furar Ela é uma bagunça. A questão maior é, dinheiro é o que comanda, sejamos bem honestos. Por quê? Porque as unidades federais, que é o caso da Justiça do Trabalho e Justiça Federal pelo Brasil, eles têm dinheiro. Então como eles têm dinheiro, eles conseguiram implementar, 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 eles botam gente, pagam bem eles digitalizam os processos, eles funcionam. Aí tu pega a justiça estadual, que depende do Estado, e você sabe muito bem que a nível do Brasil, que se escuta hoje, a nível dos Estados brasileiros, tirando um ao outro, o resto é uma bagunça e está muito quebrado. Sim. Como é que eles vão investir? Eles não Sim. investem. Sim. Então nós temos soluções que, e soluções que dependem também de uma outra palavrinha complicada, que é a questão política. né? Sim. A exemplo, Sim. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, nosso, Gaúcho, nós tivemos uma situação em que o nosso Tribunal de Justiça Estadual chegou para nós, quando eu digo nós, OAB, e disse o seguinte, nós não vamos inventar a roda, nós vamos pegar o PJE. Nós aplaudimos, beleza? Vamos lá, vamos pegar o PJE. Tá. Aí começaram com a ideia de pegar o PJE, brigaram lá com Brasília, não sei porque que cargas d'água. Não, agora nós vamos inventar o nosso software, que vai ser o ETMS.
0: Eita.
2: Que tá que eles implantaram, o tal de ETFs já nas varas de fazenda, e mais para grave, mais algumas outras coisas, é uma briga, a OAB inclusive agora tem se posicionado bastante dura em relação a isso, porque não funciona, atravanca a vida, eles, viram, eles praticamente, dia assim dia não, eles abrem certidão de instabilidade, hum. então nós temos uma situação caótica no uso do sistema, porque eles não querem pegar uma solução pronta, e agora, ressurgindo das cinzas, das cinzas né? como eu digo, porque ele estava praticamente extinto, ele ia acabar... Tem o EPROC agora começa a ser vendido em outras unidades do país. E se Deus quiser, o Tribunal de Justiça aqui também vai pegar o EPROC e acaba com essa história. Mas só para vocês compreenderem que é uma questão importante para finalizar essa parte, é importante que os advogados pensem, mas não é tudo que está perdido, tá? Existe uma questão que a OAB brigou muito, que a OAB brigou até 2013 2014, pelo processo eletrônico único. Em 2013 2014, saiu uma resolução do Conselho Nacional de Justiça dizendo que o único software do Brasil seria o PJE. Nós aplaudimos, pelo menos vai ser só um para consertar aquela função toda. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 46 softwares diferentes rodando no Brasil. Só vocês terem uma dimensão do que existe hoje. Então, se um advogado atua a nível Brasil, como vários escritórios atuam por causa da demanda de clientes, ele tem que se preocupar por estado e por tipo de processo diferente, com de particularidades de tamanho de arquivo, forma de acessar e tudo mais, completamente diferente. Sim. Só que daí, a resolução... A... Essa é outra idiosincrasia do, do processo né? o processo eletrônico no Brasil ele surgiu por medida provisória em 2002, 2002 e de lá pra cá ele foi virar lei agora faz uns dois anos tá? a cada 30 dias ele é renovado tá? hum. então o processo, processo brasileiro, o processo o processo eletrônico no Brasil durante anos e anos a fio ele foi um processo que poderia ter acabado porque não tinha fundamento de legislação para vocês terem uma ideia mas quando ele virou lei esse é um fato interessante, ele trouxe uma possibilidade que agora está se tornando uma realidade prática que era para ser em 2018, mas eu acho que vai levar mais anos ainda, que é o famoso MNI. O MNI é o Modelo Nacional de Interoperabilidade. O que, que vai fazer esse MNI? Esse MNI é uma forma de nós termos web service em todos os processos eletrônicos do país, onde qualquer, então, por exemplo, qualquer software, inclusive softwares jurídicos, poderão ler os MNIs espalhados por aí, e eles poderão daí ter interfaces diretas com o processo eletrônico, sem precisar usar o que hoje se faz, né? aquela negócio de usar certificação, de fazer uma certa quase invasão em alguns casos e por aí afora. Então, esse modelo nacional de interoperabilidade ele vai resolver muita coisa. Só que a proposta com 46 versões de sistema de processo eletrônico não é fácil. Então, a proposta inicial era 2018, isso está pronto, ainda está bem longe de estar pronto, nós já estamos aí as barbas de 2018 eu acredito que leve mais alguns anos mas a hora que entrar em operação o MNI, não só para o processo eletrônico, mas o portal do advogado que vai ser o quê? Vai ser um portal dentro da OAB Federal, onde o advogado vai pegar, vai botar o seu certificado vai digitar o número de processo e ele vai acessar qualquer processo eletrônico através do site da OAB Sim, isso realmente bom. vai facilitar muito a vida do advogado então por isso que eu disse a minha fala anterior e agora eu repito, não está tudo perdido né? o processo uhum. eletrônico ele, ele tem um caminho que lá na frente ele vai ser muito útil para a advocacia. Mas se o advogado continuar botando barreiras para a tecnologia, né? E continuar botando barreiras dizendo assim: eu não quero me envolver porque peticionar é ficar atrás de uma mesa fazendo petições. Ele está tá cada dia a mais sendo menos advogado. Né? Essa é a grande verdade,
1: uhum. doutor. Assim, é, eu, eu acho que o advogado, o profissional que vai escutar esse podcast, acho que ele não espera, digamos assim, é, a dimensão que esse assunto tem. Né, porque ele acha que tecnologia no direito é a ferramenta lá de e-mail, de agenda online que ele tem, então ele não imagina os bastidores, até questões políticas mesmo que o doutor tratou. É, agora, se a gente puder, se for possível a gente dar um passinho para dentro desse assunto... Um pouquinho, tá. mais, um pouquinho mais a fundo a questão de ferramenta mesmo, né? que a gente estava tá até agora falando do cenário, até o cenário mesmo de percepção do profissional em relação à tecnologia, o cenário da, de como que a tecnologia funciona na dinâmica política é, e, e jurídica do país, mas se tratando de ferramenta, eu acho que uma, uma distinção muito importante que a gente tem que fazer é, é, a, a, se tratando de ferramenta jurídica, é a distinção de inteligência artificial e automação né, porque Sim. talvez para o profissional do, do direito, para o advogado que tem no escritório dele um software, que tem no escritório dele algum sistema, algum algum sei lá, alguma ferramenta no computador dele, ele não tem noção de quão importante, é, desse assunto tecnológico, né, o quão importante é essa diferença. Doutor, pode esclarecer então para nós qual que seria o, o, o conceito da, da inteligência artificial e o conceito da automação?
2: Claro. A ideia, na verdade, dentro disso, é fazer uma, uma distinção de uma palavra. Né? Quando eu falo de inteligência artificial, eu gosto muito dessa palavra, que o advogado ele tem medo, e aí, aí eu confesso que é medo mesmo, porque muitos falam sobre isso, é, comparando a inteligência artificial com o que aconteceu na Revolução Industrial. Né? Então, ah, na Revolução Industrial a máquina veio, tirou o emprego, agora a inteligência artificial vai entrar na advocacia e vai tirar o emprego do advogado. Eu discordo dessa afirmação. Porque, na verdade, assim como aconteceu na, na Revolução Industrial, quem perdeu o emprego foi aquilo que a máquina conseguiu fazer. Uhum. E a inteligência artificial, que é o que nós vamos abordar agora, o que, que ela pode fazer, ela não vai tirar o emprego do advogado, porque o advogado continua tendo uma coisa que a inteligência não faz, que é pensar. Certo. A inteligência artificial, na verdade, ela, ela é, um grande coleta, é um grande cole, uma grande coletânea de bancos de dados, onde ele consegue fazer interações lógicas entre os dados que lá estão contidos. Não é o nosso pensar da nossa inteligência humana, onde nós temos o um insight, nós temos, na verdade, muitas vezes, o que nós chamamos de intuição, nós temos um exercício que nos remete às nossas memórias, isso a máquina não tem. Nós temos uma série de outras questões que fazem o nosso pensar ser completamente diferente do pensar, assim chamado, da inteligência artificial. Fazendo uma resposta mais objetiva à pergunta... Hoje, a automação de, de softwares, hoje a automação, na verdade, que a advocacia já tem com o próprio processo eletrônico, ela já é muito grande, ela já é muito útil em alguns aspectos. A máquina já consegue fazer algum tipo de. É, substituir algum tipo de trabalho que antes não substituía. Exemplos práticos. Hoje, softwares já conseguem, por exemplo, fazer petições. Né? ele já pega lá no banco de dados o nome do cliente, a função toda, já bota na petição, faz procuração, faz contrato de honorários. Hoje, junto aliando a tua gestão interna, a softwares que trabalham com esse tipo de automação, tu já consegue ter uma organização melhor do teu negócio em relação às próprias petições, que é objeto fim da advocacia. Mas, ao mesmo tempo, a automação também nos ajuda nos controles. Hoje, antigamente, a gente controlava o quê? Por tarefa, né? que foi o exemplo que eu dei no bloco anterior. Eu controlo que o cara faz prazo, audiência, atendimento, isso e isso, aquilo. Mas eu também posso controlar por timesheet. Eu posso controlar o tempo que ele atua, já atribuindo para ele valores, etc. Eu posso atribuir hoje uma tarefa através de workflow, ou seja, de um controle que começa e termina com prazo determinado. Vamos dar um exemplo prático. O advogado... Uh, chega, por exemplo, um cliente para ser atendido num escritório de advocacia. Ele bate na porta, entra na porta, é atendido pela recepcionista, a recepcionista o recebe, se uhum. aguardar um pouquinho que ele já vai ser atendido, passa para o advogado, o advogado atende, faz procuração, faz contrato, e o, advogado, o cliente sai. Rotina básica de atendimento pessoa física dentro do escritório de advocacia. Esta rotina, ela pode ser automatizada, ou seja... Quando o cliente entrou pela porta e ele deu o primeiro insight com a pessoa da recepção e houve o primeiro pré-cadastro, ali já poderia estar controlando o tempo, que vai controlar o tempo que ele ficou na recepção, o tempo que depois vai ficar dentro do atendimento do advogado. O próprio advogado pode ter gerado documentos de procuração e contrato pelo próprio sistema. Nada disso tem interação, na verdade, com o que antes era procurar lá no servidor, onde é que está a procuração, será que mudaram de lugar, qual é a pasta modelos atual, Que tem modelos 2016, modelos 2017... Aí tem, quando entra nos modelos 2017 tem um arquivo do Word. Este é o último, o último com certeza. Qual será que é o último? Nã? A gente sabe que é assim que normalmente o pessoal se organiza. Ele se organiza sim, sim. da forma que ele acha empiricamente melhor. Ao passo que se ele fizer isso pelo sistema, tu botou uma vez no sistema, o sistema sempre repete a mesma coisa. Isso na verdade é automação. Eu automatizo processos de forma a organizá-lo melhor. Inclusive, tudo isso que eu estou dizendo para vocês hoje já está presente em tecnologias mais de ponta, porque tem certas tecnologias hoje no mercado que nem chegam nisso. Uhum. Agora, quando eu falo de inteligência artificial, eu estou falando um pouco mais. Eu estou falando de algo que pode fazer perguntas e responder perguntas. Eu estou falando de algo que pode interagir contigo. A exemplo do que existiu. Historicamente, nós temos o, o grande ícone da inteligência artificial é o produzido pela IBM, é o Watson, todo mundo fala dele, né? ele joga xadrez melhor que o ser humano, aquela coisa toda mas, na verdade ele ganhou só uma vez, né? sejamos honestos ele ganhou uma vez porque em Sim. todas as outras vezes o ser humano utilizou de artifícios que a máquina não conhece que é o, o ardil, né? que é o pensar contrapensando. Eu, eu vou agir desta forma porque ele vai imaginar que eu vou por um caminho e, na verdade, eu vou por outro. Isto, a máquina ainda não está preparada, que é o pensar do ser humano, utilizando outras metodologias. Mas o Watson, sem sombra de dúvida, é um case fantástico. Só que o Watson não é ainda um case jurídico. O Watson é um case a, que está começando a ser utilizado, inclusive, na medicina, mas ainda não é um case jurídico. O primeiro case jurídico fora do Brasil é, é o Ross. Né, na Inglaterra, uhum. esse sim já voltado para dentro da área jurídica e nós temos aqui no Brasil, lançado agora há poucos, poucas semanas atrás aí, a Carol também que é a primeira inteligência artificial, pelo menos assim que a gente teve notícia mais amplamente da própria área jurídica né? e foi lançada agora recentemente já também com objetivos de fazer estudos, porque eu diria para vocês assim, a inteligência artificial ela está ainda no engatinhar nós estamos falando de uma máquina como o IBM, lá, o Watson, que o custo dela básico de implementação, só considerando licença de software, sem considerar acessórios, é de 3 milhões de dólares. Então nós estamos falando de uma realidade ainda não acessível ao público diretamente. Nós estamos falando de uma realidade que, para chegar, ela vai ter que ter as suas compensações e seus ajustes. Mas claro, quando essa realidade começa a ser aplicada a núcleos específicos, como é o caso do jurídico, nós vamos ter como existe hoje. Hoje já existe isso que eu vou falar agora. Existem totens, iguais aqueles totens de banco na Inglaterra, onde esses totens fornecem contratos por troca de dinheiro. Tu chega no totem, tu diz que é um contrato de locação, tu deposita lá numa máquina 20, 50 libras, e essa máquina vai produzir pra ti um contrato de locação. Mas isso não é inteligência artificial. Sim, tipo hum, o que o proporcionou na verdade, a, a máquina a chegar até um contrato... Pode ter sido ela pesquisar em milhões de bancos de dados... Pode ter sido ela encontrar... Que o princípio da inteligência artificial levou ela até lá... Mas o que ela é hoje... Um totem que responde perguntas... Isso não é uma inteligência artificial propriamente dita... Isso na verdade é uma automação de um processo... A inteligência artificial, por exemplo... Que estão nos chat boots do Facebook... Que é outra tendência forte... Na verdade, porque o Facebook já chegou a 2 bilhões de usuários no mundo... Então ele tem banco de dados ela é uma tendência muito forte só que daí nós entramos numa outra seara que eu acho muito importante destacar aqui só como um parêntese né? que hoje hoje, um chatbot jurídico completamente jurídico para interagir com o advogado com o advogado ele não teria problemas para interagir com o cliente ela é infração ética tá? uhum. Sim. pelo código ético ele é proibido Sim. então assim porque a relação cliente-advogado ela tem que ser personalíssima então não pode ser a máquina então nós temos uma situação é, que tudo isso tem que ser levado e sobrepesado para que tu não entre daqui a pouco numa loucura de dizer, não, a máquina vai me substituir. O que a máquina vai substituir sim, e ela faz melhor porque ela não cansa, ela não toma café, ela não, diz, ela não tem dor de barriga, né? A máquina faz melhor é o quê? O que é repetitivo e aquilo que pode ser feito sem a interação do pensar. Ah, Gustavo, eu quero fazer um contrato de locação de 36 meses onde o um imóvel está na planta tal. Bom, não precisa de muito pensar para isso.
0: É Agora, as informações.
2: as informações estão ali, o básico do contrato está ali. E por melhor que ele possa ser elaborado um contrato, se um consulta um advogado que de repente fez uma pesquisa e descobre que naquele, naquela legislação o dono não sei o que, ou vai descobrir que a própria máquina, daqui a pouco, ao fazer um contrato padrão, ela poderia estar infringindo uma lei municipal. Porque, sejamos francos, a legislação no Brasil hoje para banco de dados ela é muito complexa. A legislação federal ele é catalogada, mas a legislação municipal e estadual é um caos. Uhum. Cada, município, cada, legisla, cada estado as legisla coisa que é inconstitucional perante seu município e seu estado, e aquilo vigora. Sim. Até que alguém diga que é inconstitucional. O Brasil é muito complexo nesse sentido. Então não é tão simples assim a máquina substituir o ser humano em termos de inteligência. Mas a automação, eu diria para os advogados, que quanto mais eles conseguirem pensar nos seus processos internos e automatizar com softwares, né, jurídicos eles estariam ganhando tempo, eu acho isso muito importante. E acompanhando os passos da, da inteligência artificial, com o tempo, eu imagino que eles vão ter também ganhos muito efetivos de pesquisa, porque essas inteligências artificiais hoje que estão vindo para o Brasil no mercado jurídico, todas elas têm esse propósito até agora. O propósito não é interagir para substituir o trabalho do advogado, provavelmente dito, é para ajudar o advogado a fazer o trabalho dele melhor e mais rápido e mais bem feito.
1: É isso aí. Uhum. É, a, a, gente, a gente, inclusive, aqui na, na ProJuris, a gente tem uma central de pesquisas onde a gente faz mensalmente ou quinzenalmente, dependendo da, do tema, a gente faz algumas, algumas pesquisas no universo jurídico com, com centenas e milhares de advogados que a gente tem contato aqui na, é, na ProJuris. E a gente fez, a, a última, inclusive, ela é relacionada à inteligência artificial. É, que o doutor já, já esclareceu para nós que ainda é um universo bem embrionário, não só juridicamente falando, mas no, modo, no modo mais geral. É, e 14%, né, embora seja uma minoria, a gente achou curioso porque é representativo. 14% dos entrevistados eles responderam que sim, quando nós nos questionamos referente se, o, se uma inteligência artificial poderia substituir um ser humano. E 14% claro. acho que sim. Né? Isso acho que também retorna um pouco na... na é, nas perguntas iniciais, na nossa conversa inicial sobre a questão do medo, né, de sempre tá a... é estar... Isso,
0: tá achar bem, que né? alguma
1: coisa vai... É, vai... Ele vai ser trocado, né? o profissional vai ser trocado. É. E até é, referente, que eu achei interessante na fala do doutor, falando sobre a questão da inteligência artificial, que ainda é muito é, prematuro, ainda é um mercado que não está desenvolvido. Mas assim, se a gente for falar de, de possibilidades, né? o doutor que está bem envolvido claro. com esse tema, é especialista nisso, dentro de quanto tempo o doutor acha que esses softwares essas essas tecnologias inteligentes né que eu acho que é o que separa a automação digamos assim a inteligência artificial é essa inteligência esse poder de cognição digamos assim
2: quando isso vai quando que isso vai começar a chegar no Brasil assim na opinião do doutor tirando essa realidade assim que a gente já está vendo né eu vi por exemplo nas últimas duas semanas eu vi duas duas situações uma delas foi essa pesquisa da Carol que veio que utiliza banco de dados próprio só da empresa que produziu ela e uma outra empresa que produziu uma chamada Elis, se não me falha a memória, uhum. e esta, mas essa empresa eu achei assim, não desmerecendo, obviamente, mas por tudo que ela se apresentou eletronicamente, ela não me pareceu que ela teria o desenvolvimento que ela está vendendo, não não enxerguei, né? não consegui visualizar isso, até porque ela não cita uma série de questões técnicas básicas assim seriam necessárias. O grande problema que eu vejo do desenvolvimento da inteligência artificial hoje, não só no Brasil, mas no mundo, é o banco de dados. Uhum. A, a questão do desenvolver, a, o como fazer, utilizar os próprios chatbots, como exemplo do Facebook, etc., tem muita gente que tem know-how para isso. Agora, o banco de dados confiável para que isso se desenvolva não é simples. E esse é o grande problema, porque o, uma internet não é um banco de dados confiável. Sim. Eu faço uma pesquisa no Google, eu encontro muita porcaria. Então, como é que eu vou utilizar uma pesquisa no Google, daqui a pouco a minha inteligência artificial ela vai ser falha, porque ela vai fazer uma pesquisa, por mais assertiva que ela seja, ela pode estar encontrando um contrato errado, ou encontrando, uhum. na verdade... Alguém que usou alguma ferramenta lá de, de SEO e, e, e conseguiu chegar nos primeiros lugares do Google e de repente é. É, um, é um site fictício, né? Qualquer
0: inteligência utilizada em cima de dados errados, ela vai tomar conclusões erradas. Então, basicamente é esse Exatamente. o conceito.
2: Basicamente né? é nesse sentido. O que, que eu vejo, aí se nós analisarmos assim, ó, historicamente, fazendo um comparativo histórico e pensando em progressão geométrica, porque eu acho que as coisas são em progressão geométrica hoje, nós levamos aí praticamente 15 anos, digamos assim. Uh, há 15 anos atrás, eu participei da implantação de um software jurídico web, praticamente 15, 17 anos, foi no início dos anos 2000, 99 por ali, foi a primeira vez que eu participei de uma implantação de um software web a nível Brasil e foi um dos primeiros. Né? Era, era um software, na época, que estava pioneiro nesse sentido. Se tu parar para pensar que a inteligência artificial ela começou incipiente agora, eu não acho que ela vai levar 15 anos. Mas eu, eu jogaria pelo menos mais uns 5 ou 7 anos para ela amadurecer
0: é, essa, eu acho, que, um acho que essa é a é, palavra-chave 2011... amadurecimento assim, né? a gente entende que a tecnologia existe ela ainda é imatura em especial nos Estados Unidos e China onde ela floresce, porém ainda não tem aplicação real né? então claro. é algo que já existe é muito promissor, mas até chegar na ponta final e ficar acessível para todos, eu concordo que que vai um tempo longo ainda, eu também não sei precisar
1: quanto. é e claro. Eu acho que para além dela ser tecnologia é, desenvolvida, eu acho que também tem a questão de cultura, né que a gente já falou. Sim, a cultura,
0: a cultura é imprescindível, né? assim, a cargo de informação, digamos que privilegiada, a gente já tem é, desenvolvido aqui no ProJuris é, Estudos de Aplicação Prática da Inteligência Artificial, na nossa ferramenta para departamentos jurídicos, então assim, Sim. já é realidade aqui dentro, mas ainda não é uma realidade para os nossos clientes vai claro. demorar muito? Não vai mas a gente tem certeza absoluta que a forma de utilizar e o benefício que a gente vai oferecer ele vai é, demorar um pouquinho a ponto de se estender a todos os nossos clientes ou a mais de uma ou duas formas de oferecer o, o benefício para a nossa base é... Um detalhe
2: importante nesse sentido, né, eu acho que é, é, é bom lembrar, se a gente analisar, analisar isso antropologicamente, sociologicamente falando, uhum. uma geração né, para outra leva em média 20 anos para trocar de geração. Então, o que, que a gente nota hoje? Né? Eu noto hoje lidando com alunos porque, além de todos os meus afazeres, eu também sou muito consultado para ler por aí afora sobre uh, trabalhos de conclusão, principalmente dos alunos nas faculdades, pelo Brasil afora, em termos de gestão e tecnologia, porque não tem muita gente Uh, especializado no assunto, então os alunos me mandam muito material, eu leio, realmente do retorno, porque eu acho que é importante né, não deixar as pessoas sem retorno. E nesse aspecto eu tenho visto muita gente preocupada, né, surgiu bastante coisa nova nos últimos tempos, pelo Brasil afora, eu já dei, uh, não sou não sou oficialmente o, o co-orientador, né, mas já corrigi trabalhos aí, Mato Grosso, uh, próprio Rio Grande do Sul, interior e outros lugares, e tu começa a perceber que é interessante que essa nova geração, né, a nova geração do advogado que está chegando, eu tenho uma ligação muito forte, eu sou membro honorário da nossa comissão do jovem advogado aqui no Rio Grande do Sul, uh, eu vejo que essa nova geração ela tem uma sede né, sim. pelo conhecimento tecnológico. Sim, sim. Então, isso na verdade, se tu projetar no máximo 20 anos para frente, nós já teremos uma mudança de cultura solidificada. Né? Pelo menos, assim, aquilo que nos preocupa hoje como cultura, daqui a 20 anos, em tese, ou talvez até em menos tempo, nós não teremos esse problema, nós teremos já uma superação desse problema. E como até lá a tecnologia já deve estar bem mais adaptada, eu acredito que a advocacia vai estar num patamar bem diferente.
1: Uhum. E, e voltando assim a falar de, é, de é, da, das tecnologias no mercado de trabalho, né? Eu, eu, eu ia perguntar para o doutor se o doutor achava que, que a tecnologia pode ser um diferencial. É, do profissional de direito ou de um escritório, mas eu acho que isso está bem claro para nós, eu acho que, acho que né? a gente uhum. também, como pró-júrio, jamais diria que não. Uhum. Mas é, Sim, claro. é, mais do que se é, eu queria que o doutor falasse um pouco o porquê. Né? por que, que é um diferencial é, publicado de trabalho a tecnologia e para aquele advogado, aquele profissional que está ouvindo o podcast e já usa a tecnologia e ele não consegue ver resultados práticos, por exemplo, ele acha não, não sei, isso para mim não fez tanta diferença como que ele pode fazer como que essa tecnologia pode fazer diferença no dia a dia dele ou
0: que pergunta, ele pode se fazer agora para perceber nesse instante que ele poderia estar tá fazendo ou estar tá percebendo mais resultado do trabalho que amanhã ele vai fazer de novo
2: exatamente Claro, é, eu vou dar um banho de água fria Provavelmente em muitos ouvintes agora <risos> vamos, vamos entender o que é advogar né? Eu bato nessa tecla há muito tempo uh, Infelizmente as faculdades de direito Elas formam advogados para peticionar Então o um advogado é um eterno pidão né? Como eu costumo dizer Ele é o cara que só sabe lá no, Nesses termos pede deferimento e assina Na verdade a advocacia não é peticionar Peticionar, assim como o processo judicial Ele é o passivo da advocacia ele é, o, ele é o teu problema como negócio o que é o teu o que deveria ser o advogar é o teu relacionamento com o cliente o que faz a advocacia acontecer o munos público da advocacia é o cliente é a sociedade então advogar não significa peticionar com esta premissa sendo válida, o advogado deveria estar se perguntando se o que ele está gerindo hoje no seu negócio é um passivo, ou seja, eu não estou preocupado com o um ativo do meu negócio, que é buscar clientes, trazer o cliente para dentro do meu escritório, ter a base de clientes bem alimentada para que eu possa captar novos clientes dentro dos próprios clientes que eu já tenho, diferenciar o meu trabalho de uma forma mais ordeira para que ele não me tope tempo naquilo que é o passivo, ou seja, naquilo que me custa, porque aquela história, o cara chega pra ti e diz assim, olha doutor, eu tenho mil processos, eu digo pelo problema é teu. Porque mil processos não quer dizer que tu tenha dinheiro, mil processos não quer dizer que tu tenha resultado, mil processos não quer dizer que tu seja um bom advogado. Mil processos quer dizer que tu tem mil problemas para resolver, ponto, é isso. Agora, o que te faz advogado neste aspecto, se tu tem mil processos, é identificar da melhor forma possível e é gerir da melhor forma possível. O que tu vai fazer com esses mil processos para que eles se transformem em rentabilidade para o teu negócio e como tu vai satisfazer uma coisa que é complexa, mas complexa, muito complexa, que é a expectativa do cliente. Com esta premissa sendo válida, o que eu veria dentro da tecnologia como um diferencial é o advogado usar o seu software como uma ferramenta para ganhar tempo, uhum. utilizar o seu software como uma ferramenta de gerir melhor o seu negócio para que ele não tenha prejuízo, e a única forma que eu tenho de não ter prejuízo no negócio é sabendo o quanto ele me custa, é tendo uma noção do quanto tempo que eu gasto, é sabendo se o número de pessoas que hoje eu tenho na minha equipe são suficientes, é tendo uma dimensão maior, se eu trabalho das 8 às 8 todo dia, isso é normal? Não deveria. Será que tem pessoas a menos no meu negócio? Ou eu trabalho porque eu sou workaholic? Ou eu trabalho porque eu estou gastando o meu tempo em coisas que eu poderia estar tá fazendo, a máquina está fazendo por mim, e uhum. eu acabo perdendo o meu tempo? É o que nós falávamos agora na inteligência artificial. Seria maravilhoso. Eu tenho um chatbot, por exemplo, que eu olhasse para... Abrisse uma telinha e dissesse para ele, meu amigão, diz o seguinte, pesquisa para mim aí, porque eu não tenho tempo, pesquisa tu para mim aí, colégio jurisprudência melhor, eu tenho um cliente que é reclamante, horas extras mas ele trabalhou três meses com o um salário X, eu dou o um problema e a máquina pesquisa, ela não vai me dar só a resposta pronta, ela não sabe se eu entro com interdito probitório com uma reintegração uma, uma, ou qual demanda judicial na verdade eu vou ingressar uhum. né? uma reintegração, uma reivindicatória e por aí fora. agora ela fazendo uma pesquisa, ela me pouparia muito tempo, por exemplo, para que eu pudesse pegar uma coisa mais esmiuçada e isso a inteligência poderia nos dar um resultado prático muito grande. Como um software pode nos dar resultado muito grande quando a gente fala de gerir a nossa equipe, organizar os nossos prazos, nossas audiências, quem faz o que, qual é o tempo que está levando e por aí afora. Mas se tu não pensar com foco no cliente, se tu não pensar com foco no resultado prático do te, da tua empresa, que é o teu escritório de advocacia, na verdade tu não tem rentabilidade. E aí esse negócio tende a não ser lucrativo. Ele tende a ser um fardo. E é por isso que os advogados muitas vezes vivem uma vida inteira reclamando da advocacia e dizendo o seguinte, mas a advocacia é muito difícil é muito complexa, mas na verdade a advocacia ela pode ser muito rentável e pode ser quando ela é bem organizada, bem gerida agora quando ela não é desse formato quando ela é feita de forma muito artesanal nas coisas que não precisariam ser artesanais porque algumas coisas são artesanais algumas não precisam ser artesanais ou alguém aqui vai querer me convencer que a ação de fundo de garantia tinha algo especial, não tinha <risos>
0: entendeu?
2: era copia e cola então Sim. copia e cola a máquina faz e faz melhor do que nós então, tem coisas que tu faz na tua arte da advocacia que é copia e cola. Agora, tem coisas que não são. Se tu puder focar naquilo que não é e deixar a máquina fazer aquilo que é, tu já está gerindo muito bem o teu escritório. E mensagem... é nesse sentido... Desculpa, pode continuar? Não, não, é só, é só no sentido. É nesse sentido, para concluir, que eu imagino que a advocacia, se ela focar no cliente, né? por isso que eu disse que eu ia dar um banho de água fria, porque não é focar nas petições, não é focar somente na tecnologia, é focar no cliente, ela vai enxergar os meandros necessários onde a tecnologia é útil e a própria inteligência artificial vai vir a ser útil para ele.
0: É isso aí, acho que essa nossa conversa nos permite concluir que o futuro ele é muito positivo para quem tem vontade de utilizar o que a gente, enquanto humanos, temos de melhor que é o nosso intelecto. né? Verdade. Então... Para a gente finalizar, muito obrigado, doutor Gustavo. É, para quem ouviu aqui o, o podcast, como é que eles fazem para entrar em contato com você, falar com você, tirar dúvidas, mandar trabalho acadêmico e, e pedir uma consultoria para você que, no caso, é uma das referências em tecnologia e jurídico no Brasil? Como é que faz para
2: te encontrar? Bom, é bem fácil. Tanto do Google como a gente brincou, né? Uhum. Gustavo Rocha, se digitado, vai me achar. Mas uhum. o site é Rocha.com, tá? Uh, esse site vai ter todas as informações necessárias o meu e-mail é gustavo.rocha.com gustavo, eu respondo muito facilmente e para quem quiser, porque acontece agora bastante com frequência, depois que o Google comprou o WhatsApp na verdade os bancos de dados se interligaram né? tanto é que às vezes tu conversa com alguém no WhatsApp essa pessoa te é sugerida no Facebook e as pessoas acham que é mágica, mas isso não é mágica isso é banco de dados né? hum. uh, o celular também é importante então o meu prefixo é 519 9 8163-3333 com esses dados vocês podem entrar em contato, fiquem à disposição eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu acho que tirar dúvidas, trocar experiências é sempre positivo e eu respondo realmente com bastante brevidade, então podem ficar à disposição realmente, foi um prazer
0: legal, a gente vai colar todos esses dados aqui na descrição também Isso. dos nossos áudios é, para quem ouviu, para quem vai ouvir é, mas está aqui com a gente, nesse momento, o Juriscast está disponível no iTunes, no SoundCloud, pode ser ouvido em qualquer dispositivo, no seu celular, no seu tablet, no seu telefone, quando você estiver no trabalho, na academia, no carro, em qualquer lugar. É importante a gente citar também que uh, a gente produziu há pouco, né, como o Giovanni comentou, uma pesquisa sobre a inteligência artificial aplicada ao jurídico, então ela está disponível gratuitamente no nosso site, é só dar um, 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 um Google lá sobre... É, ProJuris, Inteligência Artificial, você vai conseguir baixar esse material. Tem também conteúdo do Gustavo Rocha na Universidade ProJuris, ele é um dos colunistas é, convidados aí a, 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 a colaborar com a gente nessa nossa missão de deixar a prática jurídica ainda mais é, prática. Né? Então tem texto novo do Gustavo aí na Universidade ProJuris para vocês... É, acessarem também. Fica aqui meu agradecimento, Giovanni, alguma alguma
1: informação final para os nossos ouvintes. É só avisar que essa essa pesquisa, assim como os dados, assim como a coluna do Dr. Gustavo e os dados que a gente que, que ele mencionou aqui de contato, vão estar tudo certinho na descrição desse do SoundCloud, do iTunes, na descrição do podcast. Quero só compartilhar aqui que depois desse bate-papo aqui, eu achei até uma conclusão bonita, meio filosófica, assim, né? Que a gente conversou bastante sobre tecnologia, mas o que ficou evidente é que cada vez o profissional vai ficar mais humano, né? Que a demanda humana vai precisar é, cada vez mais. E por último, quero avisar os advogados que estão ouvindo a gente, se vocês têm assim a 1, 2, 3, 4, 5, por favor, <risos> okay. muda hoje, muda hoje. Por favor. <risos>
0: Gustavo, obrigado nossa audiência. Muito obrigado por estarem aqui com a gente em mais um Juriscast, seu podcast jurídico. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br